0: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva, un podcast donde entrevisto arquitectos y diseñadores que están cambiando la forma de entender el diseño y la arquitectura. Personas que están cuestionando los límites de la disciplina y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Ana Elena Malet. Ana Elena es curadora especializada y un referente a nivel nacional e internacional sobre diseño moderno y contemporáneo. Ha sido curadora de los museos pomaya Museo de Arte Carrillo Gil y Museo del Objeto, además de ser subdirectora de programación del Museo Rufino Tamay. Entre 2010 y 2012 llevó la dirección curatorial del proyecto Destination México, que llevó el trabajo de 60 diseñadores mexicanos a las tiendas del MoMA en Nueva York y Tokio. Desde 2009 dirige y coordina el Corredor Cultural Roma Condes, es profesora distinguida en el Tec de Monterrey y ha escrito varios libros, de los cuales destacan el diseño de Clara Forset Inventando un México, y la Bauhaus y el México Moderno, el diseño de Bambioli. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva, eh, un nuevo episodio. Y el día de hoy, pues, de manteles largos, porque tenemos la visita de Ana Elena Malet, Anelena, pues muchas gracias de nueva cuenta por, por hacernos un huequito en tu agenda y bueno, bienvenida, este es tu programa y son tus micrófonos.
1: Carlos, eh, muchísimas gracias por la invitación, me entusiasma muchísimo poder hacer ahora sí que esto, las ventajas que nos da ahora el mundo digital y encantada de estar aquí. Venga, pues vamos dándole
0: y, y voy a empezar por el final porque recién va terminando este Zona Maco la semana pasada o, o estos días y bueno, te quiero preguntar ¿tú andas pues eres una gran promotora de, del arte y del diseño en México. ¿Por ¿Qué, qué es importante Zona Maco? ¿Qué es Zona Maco?
1: Pues Zona Maco es nuestra feria de arte contemporáneo, que eh, en esta ocasión llegamos a la edición 18, o sea, hace 18 años sucede. Zona Maco arrancó con un par de ediciones en Monterrey y después se mudó a la Ciudad de México. Y es, eh, hasta hace poco era la feria más importante de Latinoamérica una feria eh, pues que promueve el comercio de arte, no es una feria donde las galerías de distintas partes del mundo vienen, se establecen por, un, por cinco días, cuatro días, cachito, en la zona de Naucalpan, ahí en el centro, en el centro de exposiciones eh, o de convenciones eh, Banamex, eh, pero lo que me parece muy importante y muy relevante es lo que se genera alrededor de Zonamaco, okay. porque Zonamaco irradia, eh, eh, irradia muchas cosas alrededor, promueve que vengan coleccionistas, artistas, galeristas de distintas partes del mundo y se genera primero una agenda social alrededor de la feria, con social quiero decir fiesta, 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 desayuno, fiesta, eh, toquín, fiesta, desvele, pero... Eh, pero también se han empezado a generar una serie de ferias alternativas, de eventos, exposiciones, inauguraciones. La mayor parte de los museos, de las galerías, de los centros culturales, de estudios de artistas deciden inaugurar esos días. Entonces, esta Semana del Arte, que la verdad arranca desde estos que ahora se llaman premacos, que suceden o en Monterrey o en Guadalajara, las galerías, museos y artistas y coleccionistas de estas, de estos dos, de estas dos ciudades se organizan y, e invitan a los eh, galeristas y coleccionistas extranjeros que van a venir a Maco, pues primero hacer una parada o en Monterrey o en Guadalajara, hacer esta suerte de premaco, ver galerías, fiestas, exposiciones, y luego llegar a México eh, y el, el martes se inauguran grandes exposiciones en las galerías de la Ciudad de México eh, y el miércoles se inaugura la feria. Entonces, hay otras ferias que se han generado eh, o salones de, de arte alrededor de MACO, como Salón Acme, eh, como Material, que en esta ocasión no sucedió en estas fechas, pero va a suceder en abril próximo, eh, como Salón Cosa, eh, y una serie de exposiciones y, e inauguraciones de espacios nuevos. Eh, pues es una semana del arte súper intensa. O sea, ¿por qué es importante? Porque ha derramado eh, muchísimo ha derramado muchísimas cosas, ¿no? Hay una promoción del arte contemporáneo y del diseño durante esta semana, hay interés por adquirir piezas, por ver piezas, eh, hay muchas inauguraciones gratuitas, no solamente para, ¿no? Para la crema de la crema del arte contemporáneo y el diseño, claro. sino también para que estudiantes interesados participen en estas exposiciones y puedan venir a ver cosas. Entonces, eh, es muy importante, digo... Hoy te digo, traigo una cruda de arte y de diseño, ¿no? Después de una semana intensa en la que participé, en, eh, digo, participé como, eh, como eh, observador en muchas cosas, ¿no? Ir a la feria, tratar de ir a estas inauguraciones, tratar de ver lo más posible, porque no es que duren todo el mes. La mayor parte de los eventos duraban esta semana y ya. Entonces, pues como okay. que tienes que vencer, tienes que vencer al reloj y, y aguantar vara, ¿no? A veces son seis, siete eventos en un día y tratar de cruzar la ciudad para ir a ver al centro o, o ¿no? O al, al centro Banamex o al centro de la ciudad, pero lo que es bien interesante es, es la energía que hay en la ciudad en esos días eh, y, y todo es alrededor de... Eh, pues del el arte, arte y el diseño, ¿no? Hay claro. muchísima gente, yo vivo en la, en la Condesa, entonces estos días de la Roma y la Condesa, ¿no? Y la Juárez, había una serie de burlas que decían que, ¿no? Que se sentían que estaban en Brooklyn con tantos extranjeros caminando, ¿no? En, eh, en las calles, había muchísimos extranjeros, ¿no? Creo que es una semana importante en la que hay, además de todos estos eventos, pues un, una, un detonar el turismo, el turismo de arte, el turismo cultural en la ciudad, eh, y eso me parece que también es muy valioso.
0: Ok, ahora, pues como, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Básicamente eh, la ciudad empieza a, a hablar, ¿no? De, de diseño, de arte, y alrededor de, de eso pues, surgen muchas otras cosas, ¿no? Este, a lo mejor Zona Maco, pues ya eh, 18 ediciones después, ha creado eh, todo un ecosistema, pero no fue así, ¿no? No fue así, no. Este, y, y bueno, tengo, tengo dos preguntas. La primera es cómo empezó, ¿no? Sonamaco, porque al día de hoy, Sonamaco, hay, hay todavía mucha gente que no le queda claro qué es Sonamaco 18 uh -huh. años después, ¿no? Entonces, ahora imaginemos cómo fue al principio. Sí,
1: pues eh, Sonamaco es una feria comercial, ¿no? Hace, yo creo que 20 años, no, 25 años. La, el mercado del arte trató de diversificarse y de entender qué estaba pasando con la globalización. Hoy estamos, digo, post-pandemia o transpandemia y post-crisis económica, estamos en un momento post-globalización y tratando de, de refrasear y redefinir qué es lo que estamos viviendo. Pero hace 20, 25 años estábamos en plena globalización. Pues con esta idea de cómo eh, podíamos con, eh, crear mercados globales, las galerías de arte empezaron a organizarse la primera feria internacional fue la feria de Basilea y la feria de Basilea en este territorio neutro que es Brasi Basilea uh -huh. empezó a convocar me parece que Basilea tiene si no es que 40, 50 años, pero empezó a convocar a galerías de todo el mundo a traer eh, a sus artistas más distinguidos y a convocar a coleccionistas de todas partes del mundo para empezar ¿no? a adquirir piezas de artistas eh, internacionales, no solamente ¿no? abrir estos mercados locales, que no solamente mexicanos compren artistas mexicanos, sino cómo poder impulsar esas galerías mexicanos que tienen artistas mexicanos hacia un mercado internacional. Entonces, hace 25 años más o menos, eh, se empezó a fomentar esta idea de, eh, pues, de los circuitos feriales, de armar estas ferias a nivel internacional eh, para que... Sí, yo te digo 25, 30 años, no, para poder impulsar en, el, en, en pleno periodo de globalización eh, que, el, que el arte local, que la producción local pudiera encontrarse con los coleccionistas internacionales. El primer esfuerzo en México no fue Maco, sino que en los años 90 surgió una feria que se llamó Expo Arte Guadalajara, que para mí fue importantísima. Yo era estudiante en ese momento, eh, agarré mi primera chamba hacia. Me gradué de la universidad y, y, y como en el 97, 98 me tocó ir a esta feria que duró más o menos siete años y fue una feria muy importante para detonar mucho de lo que aún hoy sucede en Guadalajara. Era una feria eh, que, que gestionaba una, una entidad privada, eh, los hermanos López Rocha en ese momento, importantes coleccionistas de Guadalajara y duró la feria más o menos siete años. Y alrededor de la feria, igual que hoy Maco, se generaban exposiciones, inauguraciones, este, fiestas, desayunos, este, ¿no? este, after hours, pero también muchas exposiciones y colaboraciones entre artistas, galerías, museos y otras disciplinas artísticas, no solamente el arte. ¿no? Eh, esa, esa feria me parece que terminó en el 98 y la verdad es que en México, los que estábamos metidos en el mundo del arte y el diseño, anhelábamos un espacio que sucediera en nuestro país, que de alguna manera nos permitiera ser parte de esta conversación global. Y hace 18 años, Célica García, que era una estudiante, una recién graduada de, de, de la Universidad del de Nuevo León, eh, decide rehacer eh, aquella Expoarte, retomar aquella experiencia de Expoarte y hacerla en, en Monterrey en Fundidora, en el espacio, en el, este centro de, de convenciones que hay en Fundidora, eh, y entonces ahí suceden, y se llamaba Muestra, ni siquiera se llamaba Maco. Fueron dos ediciones de Muestra, ¿no? de Mac, eh, antes de Maco, y después la, la transforman en Maco y la traen a la Ciudad de México. ¿no? Eh, primer, primero la intención pues, era hacerla en Monterrey, eh, eh, una ciudad sin el caos de la Ciudad de México, donde era más fácil... Eh, donde ya había un ecosistema del arte, grandes museos, había galerías, coleccionistas, pero finalmente deciden traerse la feria a la Ciudad de México al año 3 y empieza Maco. Eh, y a partir de ahí, eh, pues digo, te, te hago todo este recuento ¿no? para claro. entender que Maco no surge por generación espontánea, que es una respuesta ¿no? a un mercado global, a una iniciativa global, y que en México había habido otros esfuerzos anteriores a Maco y es, o sea, finalmente es un evento comercial que busca impulsar este, ¿no? la comercialización, la promoción del arte contemporáneo a nivel global, o sea, este encuentro de artistas locales con coleccionistas eh, eh, internacionales, ¿no?
0: Ok, ok, no, súper ya, digo, nos, nos hiciste una sinopsis de, de 25, 30 años, ¿no? Este, genial. Ahora, eh, me gustaría ver eh, o explorar cómo tú empiezas a, a, a inmiscuirte en todo este pues, lenguaje y mundo de, del diseño, porque propiamente pues, tú estudiaste licenciatura en, 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 liter en literatura perdón, latinoamericana, ¿no? Este, que no es algo que sea tal vez muy distinto, pero pues sí a lo que haces al día de hoy, ¿no? Y, sí. y, y ahí sí me gustaría ver o preguntarte, o sea, ¿cómo llegas a ser curadora y, y cómo surge tu, tu pasión por el diseño?
1: Pues eh, yo estudié, como tú dices, eh, letras latinoamericanas, mi intención era escribir, escribir novelas, eh, escribir ficción, y cuando entré a la licenciatura, pues resulta que mi generación había puro portento literario, literario. realmente buenos escritores como eh, Fernanda Solorza, Max Erran, David Miklos, y entonces te das cuenta pues que no das el ancho, pero que te gusta mucho lo que, ¿no? eh, lo que estás haciendo. Eh, al final, la verdad, al final de la, de la licenciatura ya estaba harta de las letras, de haber leído 80 veces La Iliada, La Odisea, La Biblia, El Cantar de los Cantares. Eh, eh, terminado mi tesis eh, y había empezado a dar clases y a trabajar en, en, editor, en editoriales y la verdad estaba un poco harta de las letras y me toca hacer mi servicio social y yo digo, yo quiero hacer mi servicio social en un lugar distinto a lo que estoy haciendo y a lo que ¿no? implicará mi carrera, y entonces eh, había una vacante en el Museo Tamayo y empiezo a trabajar en el museo, a hacer mi servicio social en el Museo Tamayo, y me encanta el trabajo en museos, me encanta. Eh, eh, trabajo en ese momento en servicios educativos, dando visitas guiadas, organizando materiales didácticos, y la verdad es que descubro el trabajo dentro del museo y me, me fascina. Eh, después de ahí empiezo a trabajar en una galería de arte contemporáneo, ¿no? Porque decido que, pues que sí quiero escribir, pero, pero no escribir lo que yo había pensado cuando había pensado eh, la carrera, ¿no? que, que siempre pasa. ¿no? Yo, yo creo que la, eh, las licenciaturas siempre son como un periodo en el que vas entendiendo qué te gusta, qué no te gusta, eh, nada es definitivo. Eh, yo siempre digo que a mí me gusta mucho el sistema inglés, el sistema británico de educación, porque ahí tú puedes estudiar economía, eh, o puedes estudiar Historia del Arte y luego trabajar en un banco, ¿no? Okay. O sea, hay una serie como de profesionalizaciones después, eh, pero tienen muy claro que, que cuando tú eres tan joven como para hacer una, una licenciatura, pues no tienes claro ni puedes definir eh, realmente lo que quieres en tu vida. Entonces, eh, esa parte de, de, pues de poder cambiar, ¿no? De poder entender qué te gusta y, y hacia dónde quieres ir en la licenciatura, me parece que es muy importante. Eh, y, y después empecé a trabajar en museos después pasé a una galería de arte contemporáneo eh, y yo tenía clarísimo que ya quería trabajar en el arte y quería trabajar sobre todo dentro de los museos a mí era lo que, lo que más me había gustado y, y después de trabajar en esa galería de arte contemporáneo eh, recibo una invitación para, para participar en un nuevo museo que se abría en la Ciudad de México eh, que era el Museo Sumaya, que, te, que era un museo particular, y pues la verdad es que era una gran oportunidad porque era inventar un museo desde cero, ¿no? un museo que apenas se abría y había que hacer todo, todo, entonces ahí la verdad es que sí, durante casi cinco años pasó eh, de, por todos los departamentos, éramos un equipo chiquititito en un museo que no es el que está hoy en Polanco Gigante, okay. sino era un museo pequeñito y en donde tenemos que hacer todo, todos de todo, entonces realmente entiendo muy bien la labor en el museo, cuáles son los distintos eh, departamentos, cómo hay que manejarlo, Digo, un museo privado con una colección muy específica, eh, y ahí hago mis primeras eh, curadurías, pero ahí paso antes por el departamento de relaciones públicas, difusión, educativos, conservación, eh, hasta que finalmente eh, se va la curadora y órale, vas. Tú, tú eres la que lleva más tiempo aquí, conoces el museo, vas. Y entonces entender un poco lo que era ser curador eh, en el contexto de un museo privado, con una colección privada, y cómo lo íbamos a enfrentar. Y de ahí, eh, pues, después casi de cinco años casi, eh, eh, el Museo Carrillo Gil, yo, yo tenía entendido en ese momento, yo creí, bueno, en ese momento me interesaba trabajar, el Museo Somaya tiene una colección de arte eh, clásico, digamos, no siglo XIX, esculturas de Rodin, siglo de pintura del XIX, pintura colonial, pintura virreinal y, y poquito arte moderno, ¿no? Este, y, y entonces yo, yo quería trabajar con artistas contemporáneos y en ese momento eh, se formó un equipo increíble en el Museo Carrillo Gil, que es un museo perteneciente al Estado, eh, y Osvaldo Sánchez, el director, me invita a ser parte de, de, de ese equipo, a encargarme de la colección permanente del Museo Carrillo Gil, que es una maravillosa colección de arte moderno mexicano Y ahí lo que yo tenía que era activar esa colección, no necesariamente curar, sino a lo mejor invitar a otros especialistas a que, a que trabajaran y jugaran con esa colección. Eh, y entonces ahí fue armar un programa de revisiones de la colección no y, eh, y finalmente después de pues, dos años o así en el, en el carrillo, el director me permite hacer mi primera exposición. Y yo le digo, a mí lo que me interesa es el diseño. Yo no me quiero pelear con los mismos artistas que se pelean mis colegas curadores y quiero hacer una exposición de moda. Y en 2000, en el justo en el año 2000, me permiten, me dan chance de hacer la primera exposición de moda que hubo en un museo mexicano, imagínate. O sea, tan tarde como el año 2000. Ah. Eh, de una, pues de esa generación, yo quería, en el museo estábamos revisando esa generación de artistas de los años 90, y yo quería entender qué había pasado con los diseñadores de moda en los años 90, si es que había. Y armamos una exposición que se llamó Boutique, súper polémica en su momento. Nadie entendía por qué la moda llegaba al museo, o, o qué era eso que estaban viendo. Eh, hubo ¿no? un par de artículos en prensa que me destrozaron, hubo otros que dijeron que qué bueno que ese tipo de expresiones culturales llegaran al museo, que los museos no solo debían de ser de arte, sino de producción cultural, y, y el arte tenía que dialogar con otras disciplinas culturales como el diseño, la arquitectura, la moda. ¿no? Entonces, eh, pues fue una exposición que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? muchísimo público. Mucha gente que nunca había venido al museo llegó por la moda al museo y descubrió un museo increíble. Entonces me di cuenta ahí del poder del diseño, eh, no solamente como agente de cambio, sino como agente para crear nuevos públicos. El diseño es accesible porque todos tenemos diseño en nuestras casas. O sea, podemos tener ¿no? razas distintas, religiones, este, géneros, pero todos nos sentamos en una silla sea de diseño o no de diseño, todos los días. Esa silla, aunque sea popular, estuvo diseñada por alguien o planeada por alguien, ¿no? Eh, todos nos vestimos, bien o mal, de diseñador o no de diseñador, todos los días. Entonces, esa idea de la cultura material, del sentarnos, de tomar una taza de café en el vaso, la taza que sea, de tomar agua en el vaso, la taza que sea, de ponernos un zapato, no, toda esa cultura del diseño, esos objetos de la cultura material, a mí me interesaban mucho. Y cómo eso se relacionaba con la producción de arte contemporáneo eh, que estábamos revisando en ese momento. Yo dejo, después del Carrillo Gil, ese mismo equipo que estábamos trabajando ahí, eh, que era un equipo muy polémico porque éramos muy jóvenes y además empezamos a revisar eh, una serie de, de, pues de disciplinas y de expresiones que no eran las tradicionales en los museos mexicanos. Nos metimos en video, instalación, performance, cosas que no sucedían en los museos que en ese momento eran pintura y escultura. Entonces nos daban periódicas o a sea, cada rato y no estos, o sea, en ese momento eh, nosotros somos generación X, hubiéramos sido estos hipsters locos. No había la expresión hipster, ¿no? Pero éramos estos generación X locos desbocados. Eh, ese mismo equipo, después de una temporada en el Carrillo Gil, pasamos al Museo Tamayo, eh, hacen, nombran directora, nuestro director, y, y yo me voy de subdirectora eh, curatorial al Museo Tamayo, con variaciones en el equipo, y empezamos a trabajar en el Museo Tamayo. Para mí después como de 10 años de haber empezado mi servicio social en el Museo Tamayo, regresar de subdirectora, pues era como un gran logro, ¿no? Había mucha de la gente que seguía trabajando ahí, ¿no? que me habían visto empezar y luego pues, llegar y ser subdirectora. Eh, y ahí la verdad es que fue un periodo muy difícil. Eh, cambió también el gobierno, ¿no? pasamos de, del régimen prista al régimen panista. ¿no? Le salió cerillo entró Fox eh, y empezó a cambiar completamente la cultura, eh, la política cultural como nosotros la conocíamos, ¿no? la, programa, la idea de los públicos. Eh, cerramos el museo para remodelarlo, tratamos de cambiar una programación de acuerdo a lo que nos interesaba, y, y yo decidí después de un año que reinauguramos el museo, que yo ya no quería trabajar en la institución pública, que si algo había aprendido en esos años es que, que pues que no, que no, <ríe> yo no servía para trabajar en la institución pública, y, y decidí independizarme, convertirme en curadora independiente, cuando no había muchos curadores independientes. Hoy levantas una piedra y hay un curador en todos lados, ¿no? Pero en ese momento teníamos algunos, Guillermo Santamarina, eh, ¿quién más? Carlos Achida, Patrick Charpenel en Guadalajara, este, pero, pero no mucho más. Eh, y yo decido que, que a mí me interesa empezar a trabajar, a hacer exposiciones de diseño. Eh, pues peor, porque había varios espacios ya dedicados al arte contemporáneo ya por aquellos años ya había Maco ya había no ya había como un contexto para el arte contemporáneo pero no para el diseño ni había museos interesados en el diseño entonces pues empiezo a picar piedra picar piedra primero eh, pues en el museo Franz Mayer que era el museo de artes decorativas y que era pues una casa natural para el diseño acercándome y diciendo pues quiero hacer esto quiero ni siquiera sé cómo se mide un mueble Cómo se, ¿no? cómo, se ¿Cómo se investiga diseño? ¿no? Aprender realmente a inventarme el oficio, ¿no? Eh, y, y así fue, pues así fue, la verdad es que en ese momento re recibí mucho apoyo de Héctor Rivero Borrell, que era el director del Museo Franz Mayer, y me dice, pues el diseño es un campo interesantísimo, importantísimo, y en México nadie lo está trabajando, tú ahí tienes un área de oportunidad. Y empecé realmente a inventar mi profesión, ¿no? Y a... Proponer al Franz Mayer las primeras exposiciones de diseño en México con diseñadores contemporáneos, eh, ¿no? eh, la revisión del archivo de Clara Porcet, la primera revisión, quién era Clara Porcet, no se habían hecho exposiciones de Porcet en ese momento y fue ahí poco a poco ir picando piedra, ir tocando puertas, eh, primero hacer las primeras exposiciones en el Franz Mayer, después eh, Fomento Cultural Banamex me invita a hacer la primera como gran exposición con gran libro por ahí del 2000 Siete, eh, y, y, y poco a poco no ya eh, pues otros museos se dieron cuenta de que existe una historia del diseño en México, que hay coleccionistas, que hay piezas, ¿no? Eh, fui, he sido parte de construir esta historiografía eh, y esta historia del diseño en México, eh, y eso me ha llevado también a trabajar en otras trincheras, o sea, en otras trincheras internacionales, ¿no? En 2012 tuve la oportunidad de hacer un proyecto para la tienda de MoMA, que fue muy importante. Y después, eh, eh, pues trabajar con museos como LACMA, como el Art Institute de Chicago. Eh, empecé claro. a trabajar la parte de diseño moderno, porque yo quería trabajar con diseñadores contemporáneos. Pero en el momento de tratar de situarlos históricamente y teóricamente, este diseñador viene de tal corriente pues me di cuenta que necesitaba la parte histórica y entender qué había pasado antes para poder situarlos, ¿no? Y me di cuenta, pues, que no existía una historia del diseño, que nadie sabía dónde estaba eso, que no hay archivos públicos, que no hay bibliotecas dedicadas al diseño en México. Entonces, me metí muchísimo a la investigación, ¿no? A investigar con las familias, con los hijos, este, las exparejas, parejas, herederos, eh, personajes que conocieron a, esta, ¿no? a estos diseñadores y tratar de empezar a delinear esa historia del diseño en México. Y así fue que empecé a ir y venir de lo moderno a lo contemporáneo.
0: Ok, ok, ok. Me, me parece bien interesante esta parte que tú hablas de que invent, empezaste a inventar tu oficio, ¿no? O sea, porque propiamente en México, en ese momento, no, no, digo, al día de hoy, tal vez sí, pero, pero todavía es muy desconocido el, el terreno, de, de, de la curaduría. Entonces, me parece muy interesante cómo tú mencionas esto, ¿no? De inventar el oficio, porque creo que se parece un poco a lo que hace un arquitecto. Si viene un arquitecto va y se mete a la escuela cinco años, sale sin, sin realmente ser un arquitecto. O sea, inventas tu oficio también conforme este, te, te empiezas a familiarizar con una obra, con el personal, con un cliente, con un montón de cosas, ¿no? Y fue lo que tú... Eh, pues empíricamente empezaste a, a realizar y te volviste como investigadora periodista, este, documentaste y después hiciste un, un, un montón de, de libros. Y, y alrededor de eso también eh, hay tres conceptos ¿no? que, que tú mencionas, ¿no? el arte contemporáneo, el diseño y la cultura popular. Son tres conceptos que a ti te interesan mucho, pues como... Sus, sus intersecciones, ¿no? Este, y, y, y cómo es que se relaciona la cultura popular con el arte y el diseño, porque creo que a veces la gente eh, pues lo, lo malinterpreta, ¿no? O sea, este... Y, y pues mira, ahí...
1: el ejemplo está ayer. Ayer me pareció un día histórico, porque ayer, pues, ¿qué hubo? El Super Bowl, ¿no? Eh, y en medio tiempo, finalmente, eh, ah, hubo algo que para mí es... Esto que dices, diseño, arte y cultura popular. Finalmente, el Super Bowl, un evento súper hegemónico, dedicado al deporte, súper masculino, le da chance a una, eh, a una expresión popular, a una expresión de la cultura popular, que es el hip hop, eh, de, de tener lugar. O sea, no había habido espectáculos de hip hop. no Pero finalmente, el Super Bowl vuelve a Los Ángeles, el lugar donde se gesta la cultura popular, ¿por qué? Porque es el lugar de Hollywood, ¿no? De la, la, la cultura popular es, se gesta en el imaginario eh, y es en Hollywood donde se gesta la cultura popular. Curiosamente, el hip hop surge en, Los, surge en California, en Compton, ahí a la vuelta de Los Ángeles, eh, y, y ayer fue llevar el arte, el diseño, la cultura popular a un espacio pues, de cultura masiva, de cultura popular, ¿no? que es el espacio del Super Bowl. ¿Por qué digo, muchos se enojarán conmigo, pero bueno, yo creo que eh, los hip hoperos que vimos ayer son artistas, artistas contemporáneos. Artistas contemporáneos porque no solamente han jugado con la imagen, sino desarrollaron, desarrollaron su propia imagen, desarrollaron su propia moda, su propio diseño. ¿no? en el momento de vestirse, o sea, acuérdense, este NWA, o sea, eh, el grupo, ¿no? los hoodies, las, las, eh, las cachuchas eh, que, ¿no? que tenían iniciales, los pins, la joyería, que ellos mismos diseñaban, cada uno de ellos diseñó eh, sus speakers, ¿no? eh, sus sneakers, eh, y fueron parte, ¿no? Y, y su... su su música fue un lenguaje que realmente cambió la manera en cómo veíamos el mundo, en cómo podíamos comunicarnos en ciertas cosas, ¿no? El hip hop a finales de los 80. Eh, entonces yo creo que... Y el diseño, pues finalmente ayer vimos cómo, está, cómo iba vestido Snoop Dogg también, claro. eh, ¿no? que es eh, una parte como muy importante de, de... Había todos estos memes de si se vestía como el niño Dios y no sé qué, pero, <risa> pero finalmente pues era... Iba vestido de diseñador, ¿no? Entonces... A mí estas intersecciones, ¿no? en, do, en donde en un espectáculo de, de, de fútbol, de cultura popular, o sea, tú puedes encontrar todas, ¿no? to, todas estas sinergias o, to, o todas, todos estos mensajes. Me, me interesa muchísimo un artista como Kanye West, eh, que puede ser lo polémico que quieras por sus ideas políticas, pero que es capaz de hacer un espectáculo como el que vimos recientemente con las presentación con la presentación de Donda no eh, pero al mismo tiempo que diseña para Gap eh, pero al mismo tiempo hace tenis que,
0: y hace arquitectura que hace tenis
1: y hace arquitectura no o sea creo que eh, y estoy poniendo ejemplos muy muy polémicos y, y bastante radicales eh, pero creo que a mí eso es lo que me interesa, o sea, como hoy muchos de estos artistas son no solamente multidisciplinarios, sino se atreven a la transdisciplina, pasar de un lugar a otro, eh, y, y, y eso es lo que me interesa, ¿no? arte, diseño, cultura popular. Pues lo que vimos ayer en el Super Bowl, ¿no?
0: Creo que lo dejaste clarísimo para todo el público que nos escucha, porque nos escucha mucho, mucho público joven, ¿no? Este, que de pronto vincula la cultura popular con la artesanía de... de no. un, o sea, bueno, un...
1: una es, esa es cultura popular, sí, ¿no? o sea, la cultura pop asociada a los claro. medios masivos, ¿no? Pero también podemos hablar de arte popular, ¿no? O artesanía, pues que también es parte como de un imaginario que yo creo que, hablando del diseño en México, la artesanía, la historia de la artesanía, tendría que ser parte esencial de la historia del diseño. Porque hay muchos diseñadores en México que en los años 50 empezaron a hacer piezas que podrían ser, arte, a trabajar de manera artesanal, ¿no? Y sus piezas, como son hechas con las manos, podrían considerarse artesanía. Pero finalmente tienen principios de diseño, ¿no? Entonces yo creo que ahí... El arte, y el, el, el diseño y la artesanía tienen unas confluencias que no hemos explorado. Así como yo te decía que ha habido necesidad de empezar a construir una historiografía del diseño, esa historiografía del diseño, esa historia del diseño se ha construido también mucho siguiendo modelos occidentales, ¿no? que no tienen mucho que ver con nosotros. Y en México, como en muchos países de Latinoamérica, la historia del diseño está íntimamente li ligada al desarrollo artesanal. Y creo que es algo que hay que revisar, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Oye, hablas de que el diseño va a cambiar el mundo. ¿A qué te refieres?
1: Pues yo creo que hoy en día en cada equipo profesional que existe, eh, no hablo de equipos de fútbol o de deportivos, sino equipos think tanks, eh, ¿no? Eh, equipos de colaboración, tendría que haber un diseñador. O sea, yo creo que la manera en como los diseñadores piensan eh, y como los diseñadores plantean soluciones, eh, es algo que va a cambiar el mundo, ¿no? Yo siempre digo que el arte y los artistas, el arte contemporáneo denuncia, sirve mucho para, para visibilizar o denunciar ciertas situaciones, pero es el diseño, ciertas situaciones complejas, sociales, políticas en el mundo pero es el diseño quien le da solución a esas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el diseño sirve para solucionar una infinidad de situaciones, desde cómo sentarte hasta cómo hacer una vacuna o cómo hacer un sistema para formarte y recibir tu vacuna, ¿no? O cómo diseñar un folleto que te sirva para entender cuál va a ser el sistema, digo, poniendo como ejemplo lo que acabamos de vivir esta pandemia, cuál va a ser no el sistema de vacunación o cómo o cómo protegerte si usas esta mascarilla, o cuáles son esas, eh, no, es, eh, esos puntos que tienes que tomar para protegerte en, ple, en, en una pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que el diseño sirve hoy, eh, no solamente estamos hablando de diseñar cosas, diseñar imágenes, diseñar, sino hablamos de diseñar sistemas, de diseñar ciudades, de diseñar... Eh, eh,
0: solucionar problemas, ¿no? Exactamente. Y, y solucionar un problema es desde la ergonomía hasta un proceso, ¿no? Este, Exactamente. Y, y creo que esta respuesta va para dos públicos diferentes, ¿no? Una, el que está pensando en estudiar diseño porque diseño es hacer cosas bonitas, eh, cuando, cuando creo que la realidad es otra, o sea, el diseñador soluciona problemas. Y también la respuesta va encaminada a la gente que tal vez menosprecia al diseñador, ¿no? Porque piensa que el diseñador solamente sabe combinar colores, ¿no? Y, 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 bueno, ya lo dicen los estudios cuando, cuando mencionan que las, las empresas van a estar necesitando diseñadores o van a estar necesitando que sus trabajadores dentro de sus capacidades sepan creatividad, por ejemplo, ¿no? Que es esta habilidad para,
1: sí, para completa. imaginar. Exactamente. Es, tú lo dijiste muy bien, esta habilidad para imaginar. O sea, eh en los últimos años, y sobre todo con estos sistemas digitales, pues todo se nos da depurado, ¿no? Todo lo tienes en tu, en tu teléfono o en tu tableta, eh, prendes la... O sea, ya no necesitas cambiarle al canal, ¿no? En, un, en una plataforma tienes absolutamente todo, ¿no? Eh, creo que nos han ahorrado muchos pasos para imaginar ciertas cosas, ¿no? Y, y creo que sí hemos perdido esa capacidad de imaginar. O sea, yo creo que los diseñadores... Eh, y, y cualquier persona tendría que tener hoy habilidades de diseño para poder imaginar soluciones, como tú dices, desde las ergonómicas hasta, eh, ¿no? hasta las más complejas, como puede ser diseñar una ciudad o, o un sistema político, eh, ¿no? ahora que dicen que, que la democracia está en extinción, ¿no? yo, yo más que politólogos contrataría a diseñadores que sumados con politólogos podrían generar un nuevo sistema electoral o un, no sé, claro, pensar claro. en estas cosas, ¿no? Yo creo que eh, hoy como... Yo sea, creo que los... nosotros
0: mismos como diseñadores también ya tenemos que empezar a, a migrar a, a otras disciplinas, ¿no? O sea, no nada más quedarnos en, en hacer cosas creativas con las manos, sino ya empezar a, a, a que el pensamiento también influya en otras disciplinas.
1: Completamente, o sea, yo creo que la creatividad y la capacidad de imaginar no estás solamente en el diseño o en las disciplinas creativas, sino tú puedes trabajar en un banco y tener creatividad para solucionar tus problemas y tu día a día, ¿no? Diseñar tu agenda, en el, no, no diseñar el cuadernito que es tu agenda, sino ¿no? cómo gestionas tus citas y cómo planeas tu día, es un ejercicio de diseño. Entonces, eh, me encantan, hay, me hay, hay esta idea de, de que tenemos que empezar a pensar ¿No? Como diseñadores. No necesariamente todos vamos a ser diseñadores, pero sí creo que el diseño es la disciplina que nos permite eso, reimaginar el mundo. Y, Ahora, y, tienes, tienes una
0: faceta como, como profesora de, este, del, del PEC, ¿y cómo, cómo le transmites esto a, a los estudiantes? O sea, porque creo que eh, falsamente muchos de ellos este, están pensando en solamente una faceta de diseñador. Este, pero, ¿cómo transmitirle a alguien que está pensando en estudiar diseño que no es lo mismo de hace 100 años, por ejemplo, cuando existía la Bauhaus?
1: Pues, mira, por más que ahora doy clase en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, en el TEC de Monterrey, eh, y la verdad ha sido una experiencia increíble, increíble, porque yo no quería. Finalmente, mi, 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 mi director, Moisés Hernández, y el decano regional, Ramiro Martínez, me, Ramiro Estrada, me terminaron por convencer de que yo podía dar clases. Yo le dije, pero yo quiero enseñar historia. O sea, ya nadie quiere enseñar historia. Y a mí me parece fundamental que los estudiantes de diseño entiendan, entiendan cómo fue la historia del diseño en México ¿no? y, y cómo, para entender su contexto, que no se repitan errores y para entender cómo van a ser mexicanos diseñando para mexicanos y cómo fue en el pasado. Eh, no para que repitan cosas, sino por lo menos para que se enteren y no repitan las mismas, o de ahí tomen cosas prestadas y, y, ¿no? y, y se apropien, sí, por qué no esa palabra tan polémica hoy, apropiar ¿no? de, de nuestra historia, de nuestra historia, de nuestros conceptos y de, por qué no, también la artesanía o algunos de esos métodos artesanales, pero sobre todo de la historia no y, y que la... Que la que la puedan procesar para proyectar hacia el futuro. Eso es lo que no, no, que se queden anclados en la historia. Y ha sido, eh, pues ha sido un ejercicio increíble porque, porque me ha dado la oportunidad de enseñar a nivel nacional. Arrancamos primero, fui la primera profesora holograma, eh, que eso murió con la pandemia, yo creo que pronto lo podremos revivir, pero pues me conectaba siendo un holograma literalmente como la princesa Lea en Star Wars. Y yo podía ver a todos los estudiantes de siete campus distintos y teníamos una serie como de tápsulas muy rápidas de historia del diseño en México. Y después, eh, hace voy para el tercer semestre, cuarto semestre, enseñando un curso que es Historia y Teoría de la Moda, México y el Mundo, para esta eh, concentración de eh, arte-objeto-moda que hay en varios de los campus. Eh, y, y en esta... Eh, en esta parte de historia y teoría de, de la moda en México, o sea, revisamos desde la China poblana hasta Snoop Dogg, ¿no? Eh, y tratamos de entender por qué ciertos movimientos culturales afectan lo que nos ponemos, lo que usamos, cómo resolvemos nuestra vida cotidiana. Eh, y me parece muy importante, yo les digo a los estudiantes la ¿Qué es la moda? ¿No? Les pongo definiciones de moda, pero les digo, para mí la moda es una, una mirada. Y si ustedes están aquí estudiando moda o en, este, en, este, en esta concentración, no es porque vayan a ser diseñadores de moda, sino porque van a aprender a ver a través de la moda. ¿no? Y la moda es historia y la moda es cultura, material. Y lo mismo pasa con el diseño, ¿no? Eh, hay que saber ir y volver en la historia, entender que, ¿no? que, que las tendencias son cíclicas eh, para que tú entiendas ¿no? si, si cierta tendencia se repite o de dónde viene. Pues un poco hay que tener cultura general ¿no? y desarrollar esa mirada, esa mirada que es la mirada del diseño, que te permite ver las cosas desde un enfoque distinto.
0: Súper, súper. Entonces, digamos, le llegas desde el punto de vista, aunque, aunque no les guste, pero, pero es porque es por su bien, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Para entender, este pues. Pero la historia todo. no
1: como, sí, pero la historia no como los libros de texto, ¿no? O sea, revisamos la historia de las tiendas departamentales, cuando vemos historia del diseño, pues también entendemos la historia de Tasco de La Plata, eh, ¿no? y tratar de entender cómo eso se, se liga con los contenidos internacionales la historia del hip hop okay, eh,
0: okay. ¿no?
1: sí, es vincular este,
0: vincula muchas es, cosas
1: la historia del pachuco y cómo se vestían los pachucos y aquí el cine de Tintán en esos momentos entonces tratamos de hacerlo muy ameno y uso, uso muchos recursos asociados con la cultura popular con la tele, con el cine con los cómics
0: ok, ok, ok Oye, ¿y cuál es tu percepción? Digo, tú vives en la Ciudad de México, yo, por ejemplo, estoy en Irapuato, Guanajuato. ¿Cuál es tu, tu percepción u opinión sobre, sobre el panorama de la arquitectura en México y en particular, o bueno, en arquitectura y diseño en México, pero particularmente en el Bajío?
1: Uf, me agarras en un momento especial, porque justamente ahorita, antes de, de reunirme contigo, estoy terminando un texto sobre, el Bajío, sobre la historia del Bajío, desde el punto de vista de diseño. Eh, y ha sido fascinante eh, porque Guanajuato es un enclave fundamental, fundamental para el diseño y la arquitectura. Eh, y justo eh, yo decía, bueno, ahorita que la verdad eh, no hemos tenido todos estos problemas de seguridad en Guanajuato y en Salamanca y, y está de terror, ¿no? El imaginario alrededor de Guanajuato. O sea, ¿cómo desde mediados de los años 40 Guanajuato empezó a recibir arquitectos y diseñadores importantísimos de todas partes del mundo para, re, para, para replantear un Guanajuato eh, que no solo era la ciudad de Guanajuato, sino era Miguel, inventar inventar literalmente San Miguel Allende o rehacer marfil Guanajuato que estaba completamente devastado luego de que pues, ya la minería había pasado de moda. Y a partir de ahí, empezó, ¿no? reinventar, ¿no? partiendo como de su ADN cultural y colonial, Inventar un nuevo Guanajuato, ¿no? Y eh, eh, un nuevo estado de Guanajuato, eh, no solo pues con el desarrollo de la refinería en Salamanca, pero me parece que, que Guanajuato es un eh, es un estado que hoy el imaginario no nos ayuda mucho la situación de inseguridad, o sea, esa percepción de inseguridad claro. porque eh, porque pues yo te digo yo voy mucho a Guanajuato porque tengo familia en Salamanca. Y nunca me ha pasado nada. ¿eh? Digo, no pasa que huele horrible, siempre ha olido horrible, ¿no? Por la... Y en cualquier refinería. Refinería, ¿no? Pero, eh, pero esa percepción, ¿no? Esa percepción hoy eh, de, de inseguridad, la verdad es que se nos olvida lo maravilloso que es Guanajuato y que, ¿no? Desde la arquitectura colonial, eh, este diseño de los años 50, el mid-century bajío que yo le llamo, ¿no? Con, con los ceramistas en Dolores Hidalgo, o sea, pf, o sea, no hay en otra parte del país un edificio de nakashima o sea, es en do, entre Dolores Hidalgo y San Miguel Allende que hay una capilla espectacular que nunca se puede entrar, pero ahí está. Eh, entonces, hay ahí una historia increíble que tendría que estar permeando en, en los jóvenes arquitectos y diseñadores de la zona de Guanajuato, ¿no? Eh, ah, me, acuerdo, uh -huh. me acuerdo que cuando hicimos el evento del MoMA, eh, eh, en el 2012, después de, era una, una como gran ven, durante tres meses la tienda del MoMA se dedicaba a un país, o una ciudad, y tuvimos eh, la oportunidad de que Destination México, México se fuera el país del 2012. Eh, y, y la idea era de que si, a, si tú como diseñador vendías muy bien en el MoMA, te ibas a quedar como proveedor del MoMA durante algunos años, de la tienda del MoMA, la tienda del MoMA vende muchísimo. Y me acuerdo que fue un par de chavos de Guanajuato, eh, Benic, que se eh, llamaba su taller, que hacían unas carteritas de papel picado chiquititas y eran dos personas. Cuando terminó el proyecto de MoMA ya tenían 10 personas en su taller. Pero, wow. o sea, yo veo que en Guanajuato suceden muchas cosas, no estas como ferias y corredores, como bazares y corredores culturales. Eh, eh, y hay ahí una pulsión vital, muy asociada a la arquitectura y al diseño eh, en Guanajuato. Creo que me, me parece que para, para entenderse y para cimentarse, haría falta revisar esa historia de la arquitectura y el diseño en Guanajuato eh, para, para descubrir que, ay, no, no estamos solos, ¿no? Aquí claro. hay una genealogía. Eh, y, y entonces insertarse como estos herederos de esta genealogía hoy en día ¿no?
0: porque por ejemplo empezamos hablando de Zona Maco, sin embargo Zona Maco nos llevó primero a Guadalajara después a Monterrey y después el epicentro ahora es, es la Ciudad de México eh, pero porque estas grandes ciudades ya tenían un ecosistema, ¿tú, tú cómo ves ese ecosistema en Guanajuato? ¿qué, qué crees que le haga falta? para, 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 o sea, pues, para estar hablando o sea, de tú a tú con esas ciudades
1: pues la verdad es que yo creo que, que organización, porque ¿dónde sucede el Cervantino, que es el festival? ¿Sigue siendo el festival más grande de Latinoamérica? Pues en Guanajuato. Y la organización del Cervantino es impecable. ¿Y que hay? Sedes, público, hoteles, todo eso que, ¿no? que en el momento de tratar de impulsar una feria eh, internacional, buscas ¿no? que haya este, esta infraestructura turística, perdón, pero Guanajuato la tiene, ¿no? O sea, yo creo que hace falta ahí una comunicación entre Estado, eh, Estado, iniciativa privada o promotores, eh, ¿no? Este, finalmente, el moda premio también se llevaba, sucedía en, eh, en Guanajuato. Eh, no sé ahorita, la verdad, si sí sigue sucediendo en Guanajuato o en algún otro lugar, pero yo creo que... Eh, pues Guanajuato, ciudad, digo, y ni se diga León, ¿no? Porque también tiene toda esa infraestructura. Y, ¿no? y hablas y habla
0: de otra industria relacionada con el diseño, ¿no? Que es el Exactamente.
1: Sí, o sea, yo creo que tienen todo. En algún momento, durante 10 años, entre 2009 y 2019, organicé eh, un proyecto que se llamaba el Corredor Cultural Roma Condesa, que surgió justo a partir de la pandemia del 2009, ¿no? Eh, o de la crisis sanitaria de la, de la influenza H1N1, porque yo quería reactivar mi, la zona donde yo vivo y trabajo. Y años después, como seis o siete años después que organizé el corredor, vinieron un par de chavos, de diseñadores que habían estudiado aquí en la UNAM y que ahora vivían en Guanajuato y querían hacer una suerte de corredor cultural en Guanajuato. Y me parece que hicieron un par de ediciones, o por lo menos una, y impulsarlo mucho asociado al diseño, ¿no? Okay. Eh, y a esas industrias que se desarrollaban en León en ese momento... Yo creo que tienen todo, tienen okay. historia, tienen recintos, o sea, hay los museos, las galerías, las galerías de las universidades, centros de convenciones, hoteles. O sí, sea, solamente, tienen...
0: solamente hace falta unir los puntos, ¿no? Que parece sencillo, pero, pero, pero es muy sí. complicado,
1: ¿no? Sí, eh... o sea, tienen museos, o sea, en Guanajuato está ¿no? el Museo de Diego Rivera, la Lóndiga el museo de Chávez Morado y además la
0: interconectividad de las ciudades creo que las distancias son muy cortas muy ¿no? cortas muy sí, cortas muy o sea, cortas así en, en México tardas una hora o dos de ir de un lado a otro en Guanaju en, bueno, bueno, en el Bajío eso lo haces entre ciudades no
1: exacto sí exacto no una parte por ejemplo material esta feria que también surgió hace yo creo que cinco o seis años a partir de Maco lo que empezó a hacer también eh, tratando de renovarse con miras a la pandemia es crear Además de la edición que sucede en Maco, durante las fechas de Maco, un evento que se llama Estación Material, que es llevar la feria a un estado de la república con puras galerías mexicanas y impulsar el coleccionismo local. Y lo empezaron haciendo este año en Guadalajara con un éxito rotundo, rotundo. Eh, entonces el año que entra lo van a repetir, no sé en qué estado será, estaban planteando entre Monterrey y Mérida, en Monterrey y Yucatán, eh, claro. pero, pero pues yo creo que o sea, Guanajuato tiene todo, todo.
0: Para levantar la mano, ¿no? Sí. Excelente. Oye, y ahorita que hablabas esto, ¿no? De unir puntos, este, creo que ahora ya hablando otra vez como a nivel México, eh, a lo que le hace falta también a, al diseño en México es a, a incluir al Estado o a que el Estado decida incluir en el diseño, incluir políticas públicas que... que, que pues que sean punta de lanza para que México se habla, no sé, hay un listado de países top de poder blando en el mundo y México no funciona, no, 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 no existe entre los primeros 30. ¿Qué, ¿Cómo incorporarías tú?
1: Pues digo, primero yo creo que el Estado tiene que entender qué es el diseño y para qué sirve el diseño. O sea, porque por ejemplo en la Cámara de Diputados hay una comisión de, una comisión de innovación. ¿Pero qué es la innovación si no hay diseño? entiendes? O sea, el diseño es antes de la innovación y, y para que haya innovación tiene que haber diseño. Entonces, de pronto oyes a diputados hablando de innovación, pero pues, ¿qué? qué? No, o sea, ¿no? Estamos hablando de diseño y entonces hay que generar una serie de políticas públicas, de institutos del diseño, ¿no? De promoción del diseño, de entender la disciplina y los alcances de la disciplina, que creo que es algo... Eh, que en México no se ha logrado y no se ha logrado también porque el diseño es una disciplina muy joven, es una disciplina del siglo XX o sea, las primeras carreras de diseño en México se dieron a finales de los años 50, o sea, apenas vamos a cumplir 64 generaciones de diseñadores formalmente formados, valga la redundancia ¿no? Entonces creo que hay una labor de generar y que es lo que a mí me, de lo que a mí me interesa ser parte, generar una cultura del diseño que permee mucho más allá de los eventos sociales o de promoción del diseño. O sea, que permee hacia el Estado, ¿no? Y hacia estas políticas públicas, hacia la industria, porque una cosa es hacer otras bonitas, yo, hacer cosas bonitas, y otra cosa también es hacer cosas funcionales. O sea, la maravilla de este país es que podemos hacer jarritos en claquepaque preciosos, innovando en el diseño, con una técnica ancestral, pero también podemos hacer... Este... Y llevarlas al MoMA, y llevarlas al MoMA. Claro, no, pero también hay lugar y hay parques industriales para desarrollar hisopos y turbinas, ¿no? hay un Y, y también eh, en Guadalajara está ¿no? toda esta región para desarrollar todo este hub para desarrollar diseño digital, ¿no? O sea, videojuegos, eh, entonces creo que en México como pocos países en el mundo, tiene este rango para, desayunar, para desarrollar muchos tipos de diseño y para incursionar en el en, ¿no? en, en, en la en, faceta en, que queramos. ¿no? Exacto, sí. Entonces yo creo que esa idea de inventar la profesión desde el diseño, yo creo que hoy más que nunca tiene que estar tiene que ser válida. no Es eh, arrancar con una disciplina creativa y después irte encaminando hacia lo que a ti te interese, sea lo digital, sea lo artesanal, sea lo puramente industrial, como ¿no? yo hablaba de las turbinas y los hisopos. Eh, hoy hay muchísimas, eh, muchísimas facetas, ¿no?
0: Ana Elena, la verdad es que se ha ido como hago a esta hora. Yo encantado de seguir aquí platicando, pero quiero ser bien, bien respetuoso con tu tiempo. Y pues bueno, antes de, de despedirnos, ¿qué nos recomendarías o qué le recomendarías a la gente que nos escucha que quiera mejorar, que quiera encontrar inspiración que quiera este, pues que, que, este, que este oficio de diseñador pues lo sea nutrido, ¿Qué, ¿qué nos recomendaría
1: Pues eh, ver, escuchar, leer, ver qué, Uf, películas, Netflix, este, YouTube, todo lo que quieras ver, absorber, generar, o sea tratar de alimentar tu cultura visual para que, ¿no? para que lo que tú generes desde donde lo generes Tenga muchísima riqueza visual, ¿no? Esa parte, leer, leas todo lo que puedas, desde, las, ¿no? desde Twitter hasta las etiquetas del champú, hasta, hasta ¿no? que te pongas metas de leer ciertos libros, creo que leer cualquier cosa, eh, buena literatura, tratar de entender qué está escribiendo tu generación y por qué está escribiendo eso, ¿no? y tu generación en tu país, pero también en tu estado, ¿no? Eh, eh, tratar, o sea, para mí... Eh, lo que sucede a nivel artesanal en este país sigue siendo una inspiración, no tratar de, de salir de tu ciudad y entender qué está pasando a nivel artesanal, a nivel de desarrollo, de, de mercado y de productos artesanales en mercados y en otras zonas de, de cercanas a tu no a tu, a donde a donde tú estás viviendo me parece que es importante eh, hoy hay hoy tenemos tanto tanto acceso a tanta información eh, que, que me parece eh, hasta irresponsable no consumirla, ¿no? Consumirla y también aprender a consumirla, ¿no? Hoy, hoy tenemos muchísimas cosas al alcance. Eh, ver, escuchar, o sea, escuchar música. Hoy hay tantos podcasts que escuchar, que nos enseñan cosas nuevas y que se pueden escuchar sin quitar tiempo, ¿no? Mientras lavas los trastes, mientras pasas Ajá. al perro, mientras estás haciendo ejercicio. Eh, creo que hoy, al día, hoy en día tenemos muchas cosas eh, a, nuestro, a nuestra disposición, a nuestro alcance, y, y, y me parece que consumir cultura, ¿no? desde un podcast hasta un jarrito, hasta eh, poder hacer un paseo do, dominical, a ver la arquitectura de tu colonia, eh, me parece que puede ser interesante. Y leer, bueno. leer, creo que es uh, fundamental.
0: Pues ya, ya escucharon, básicamente consumir cultura, porque eso tarde o temprano se va a ver manifestado en nuestro trabajo.
1: Y no piensan que la cultura es algo aburrido de los abuelos. Ay, ya voy a ver los conventos del, ¿no? del siglo XVIII. No, no, no. O sea, cultura es... ¿Por qué Joe uh. Rogan está hablando de los antivacunas y las vacunas? ¿Y cuál es esa polémica? Y entrevistó por tres horas a Kanye West. ¿Y qué dijo Kanye West en ese momento? O señor Tesla, eh, Elon Musk, este, ¿por qué fuma mota y le interesa la despenalización despen despen de la mota? O sea, todo eso, ¿no? A través de mucha de esta, de esta cultura popular que tenemos hoy tan, tan a la mano en los dispositivos digitales, eh, pues podemos entender el mundo y tratar de perfilar hacia dónde queremos ir como sí. profesionales y como seres humanos.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias Ana Elena. Tus, tus redes sociales, este, ¿dónde te puede encontrar la gente o seguir tu trabajo?
1: Pues estoy en, eh, en Facebook y estoy en, en Twitter y en Instagram como Madame Malé, que se escribe m a W -L, l e t de Toño, Madame Malet ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, tengo como tú un podcast que se llama Madame Malé Conversaciones de Diseño. que Súper recomendado,
0: súper recomendado
1: que está en una plataforma que se llama Convoy, eh, ahora este año estamos tratando de, justamente de tomar el pulso de lo que sucede en la república, eh, estoy yendo de estado por estado a entrevistar diseñadores que nos hablen un poco del panorama, eh, vamos en, acabamos de arrancar el año, entonces vamos en, en Nuevo León, okay. eh, pero vamos, vamos a revisar el Bajío, que me interesa muchísimo, como te dije, te esperamos Entonces, por bueno. Acá con
0: los brazos sí. abiertos, Anelena. Elena. Pues ya saben dónde, dónde eh, escucharla, dónde seguirla nosotros. Nos pueden encontrar en Instagram como Perspectiva-el Podcast. Muchas gracias por acompañarnos, en especial Anelena, Elena, de Nueva Cuenta. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y saludos a todos.